0: Olá amigos e amigas ouvintes da Rádio Trabalhador, em Goiás, no Brasil e na internet, no ar, Boletim da RT. Os destaques de hoje são, pressionado pela segunda denúncia da PGR, Temer prepara a liberação de mais dinheiro para comprar a própria permanência no Planalto. Acusado de formação de quadrilha e obstrução da justiça, Temer liberou 65 milhões de reais para emendas parlamentares no dia em que foi denunciado. Música Trabalhadores dos Correios cruzam os braços em todo o país. 38 municípios goianos já aderiram à greve contra o desmonte da empresa e a retirada de direitos trabalhistas. Prefeitura de Goiânia presta contas do segundo quadrimestre aos vereadores na sexta-feira. Parcelamento dos salários dos servidores municipais em outubro não está descartado. Caos na saúde pública em Goiás. A situação que era ruim piorou na central de regulação e pode impactar hospitais e maternidades. Gás de cozinha está mais caro. A Petrobras justifica o aumento com a pressão internacional sobre os derivados do petróleo. 13 de novembro passa a valer a reforma trabalhista. CUT trabalha pela revogação. Pressionado pela segunda denúncia da PGR por formação de quadrilha e obstrução da justiça, Temer compra deputados para permanecer no Planalto. No dia em que a Procuradoria-Geral da República fez a denúncia, 14 de setembro, Temer liberou 65 milhões de reais em emendas parlamentares. Temer e seis integrantes do PMDB são acusados de receber 587 milhões em propinas. Para o deputado federal por Goiás, Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, que votou para que Temer fosse investigado lá na primeira denúncia, esta segunda denúncia é mais grave.
1: Nós estamos vivendo um caso que ele desnuda e mostra para toda a sociedade como nós estamos vivendo num estado de exceção. Nós não estamos vivendo aqui no Brasil apenas uma crise econômica, apenas uma crise política. Nós estamos vivendo um momento de rompimento com a democracia. É um estado de exceção. E esse rompimento da democracia, ele fica evidente quando se apresenta uma denúncia como essa do presidente Temer, uma denúncia com provas, fartas provas, com gravação, com vídeo, com elementos, com delações, com todos os elementos e provas necessárias e ainda existe a dúvida se deve haver, a justiça deve levar adiante ou não a investigação, não querem nem deixar a justiça cumprir o seu papel, e isso acontece depois que tiraram a presidenta, legitimamente eleita pelo voto popular sem nenhum crime de responsabilidade, não se provou nada contra ela um ataque total e uma caça ao ex-presidente Lula, fez uma verdadeira caçada judicial jurídica e política e, no caso do Temer, dos seus ministros, as provas são evidentes e nada se faz.
0: Especialistas afirmam que se os deputados autorizassem a investigação contra o presidente Temer e seus ministros, seria muito difícil eles fugirem de uma condenação pela quantidade e pela robustez das provas. Quando surgiu a primeira denúncia, somente quatro deputados federais por Goiás votaram a favor de uma investigação do Temer. São eles Rubens Ottoni, do PT, Marcos Abrão, do PPS, Flávia Moraes, do PDT e Fábio Souza, do PSDB. O delegado Valdir, do PR, não compareceu para votar, o que beneficiou o Temer. A maioria dos deputados goianos votaram para proteger o Temer, votaram para que ele não fosse investigado. Vamos relembrar agora os nomes dos deputados que votaram para blindar o chefe do quadrilhão do PMDB, o Temer, de ser investigado. São eles, Alexandre Baldi, do Podemos, Célio Silveira, do PSDB, Daniel Vilela, PMDB, Giuseppe Weck, PSDB, Euler Cruvinel, PSD, João Campos, PRB, Jovair Arantes, PTB, Lucas Vergílio, Solidariedade, Magda Mofato, PR, Pedro Chaves, PSC, Roberto Balestra, PP e Tiago Peixoto. Todos estes deputados federais por Goiás votaram para que Temer não fosse investigado na primeira denúncia. Votaram contra o povo. Vamos acompanhar como é que eles vão se portar agora na segunda denúncia. A Rádio Trabalhador vai acompanhar e nós vamos trazer a informação precisa para você. Trabalhadores dos Correios cruzam os braços em todo o país. 38 municípios goianos já aderiram à greve contra o desmonte da empresa e a retirada de direitos trabalhistas. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Goiás, Eliseu Pereira, o governo tenta enganar a população quando diz que os Correios perderam o sentido de existir.
2: A cúpula aí do Ministério que Cuida dos Correios, através do Gilberto Kassab e do Guilherme Campos, que é o presidente da empresa, Eles estão passando para a sociedade uma versão de que nós estamos no prejuízo, mas não apresentam, não abrem para a sociedade, não abrem para o Ministério Público, nem para o movimento sindical, para ninguém, os livros contábeis da empresa. Então você tem que acreditar na verdade desse governo que todos nós sabemos que é, é a, grande, a cúpula dele é toda de pessoas que trabalham com inverdade.
0: O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, no estado de Goiás, Eliseu Pereira, explica os motivos da greve.
2: O foco nosso principal é lutar contra o desmonte dessa empresa, que é um patrimônio dos brasileiros. E o segundo ponto, é o segundo foco é a nossa campanha salarial. Nós entramos em greve nós temos uma data base, né A nossa data base é 1 de agosto, a federação reuniu os seus 32 sindicatos, tiramos uma pauta nacional, no meio dessa pauta tinha um calendário, nós entregamos essa pauta nas mãos da empresa no dia 31 de julho, portanto o tempo hábito da empresa estudar isso, agendar reunião com os trabalhadores, ou discordar da nossa pauta e apresentar uma contraproposta, ou então chamar para discussão, para ver o que, que é possível fazer. E o que, que a empresa fez? A empresa, primeiro, ela marcou uma reunião dia 7, dia 7 ela jogou a reunião para o dia 17, dia 17 ela remarcou para o dia 22, chegou o dia 22, para nossa surpresa, a empresa, o é, em, que a gente está chamando de coluio tentativa e tentativa de intervenção do TST na nossa negociação, o ministro tomou nossa pauta para si, não, eu estou propondo que o acordo coletivo de vocês se dure até dezembro, lá em de dia 31 de dezembro, aí sim vocês voltem a negociar com a empresa. Os trabalhadores, unanimemente, nacionalmente, disseram não para esse intervencionismo, somente, aí a empresa protelou um pouco mais as reuniões, só vindo sentar com os trabalhadores 42 dias depois, foi no último dia 12. E quando sentou, não nos apresentou proposta de negociação, só apresenta proposta de retirada de, de, de direitos conquistados, Há muitos anos e graças a muito suor, sangue e até demissão de cerca de até 5 mil trabalhadores, como é o caso do plano de saúde dos nossos ticos.
0: Prefeitura de Goiânia presta contas do segundo quadrimestre aos vereadores na sexta-feira. Parcelamento dos salários dos servidores municipais em outubro não está descartado. O prefeito Iris Rezende, do PMDB, vai à Câmara prestar contas aos vereadores sobre as finanças do município. Está agendado para sexta-feira, dia 29 de setembro. A expectativa dos servidores municipais em relação a essa prestação de contas é grande. Eles aguardam pela reposição das perdas inflacionárias de 4,08% em seus salários, desde o mês de maio, a chamada data base, que é determinada por lei. O prefeito insiste na tese de que não há recursos suficientes em caixa para conceder a data base aos trabalhadores, mas perdeu credibilidade e a desconfiança aumentou muito quando o dieese fez a análise do orçamento municipal e demonstrou haver recursos para conceder o reajuste. Após este fato, o prefeito Iris Rezende trocou o secretário de Finanças e já acena com a possibilidade de parcelar o salário dos servidores municipais, inclusive da educação. O secretário de governo, Samuel Almeida, teria dito por meio do vereador GCM Romário Policarpo que o prefeito não pensa em fazer o parcelamento ou escalonamento dos salários como faz o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Mas o descrédito da prefeitura de Goiânia junto aos servidores é muito grande e principalmente após a Secretaria de Finanças ser desmascarada pela análise financeira feita pelo Diaese, mostrando que havia dinheiro em caixa para pagar a data base em abril. Caos na saúde pública em Goiás. A situação que era ruim piorou na central de regulação e pode impactar hospitais e maternidades. A Central de Regulação de Goiânia dispensou a empresa contratada para fazer o serviço e a Secretaria de Saúde assumiu o processo, mas parece que não se preparou para receber o grande contingente de usuários com o um mínimo de dignidade que o cidadão merece. Em entrevista ao repórter Jerônimo Júnior, do portal 730, a paciente Maria de Lourdes relata o descaso que está sofrendo.
2: Ah, tá péssimo, porque além de demorar muito, lá dentro está muito quente, não tem bebedor, não tem banheiro, estão descaso com a gente aqui. Sempre lotado, todo dia que chega é lotado, lotado, e nem todo dia você resolve o que você vem aqui para resolver.
0: Na mesma matéria, a secretária municipal de saúde de Goiânia, Fátima Morué, acredita que o problema será resolvido em breve.
3: A tendência da fila é acabar completamente e em torno de uns 80% dessa necessidade do paciente vir até a regulação para conseguir o agendamento do seu exame ou da sua consulta especializada vai ser resolvido, ou seja, não vai mais precisar com a implantação desse novo software que contenta todas as áreas e todas as unidades de saúde em um período de 60 dias a gente acredita que essa implantação esteja concluída a ponto de não precisar do paciente se dirigir é, mais até a regulação para obter essa marcação.
0: Para a presidente do Sim de Saúde Goiás, Flaviana Alves, tudo isso que está acontecendo é resultado das terceirizações que não tem compromisso com a saúde pública.
3: Todo esse transtorno que hoje a gente está, a população está vivendo aí, a regulação de Goiânia é fruto daquilo que a gente vem denunciando há muito tempo que são os processos de terceirizações e quarteirizações que tem ocupado os espaços no setor público quando esse, esse contrato é rompido pela infidelidade e pelo não comprometimento com a saúde pública né, com o serviço público como um todo acaba que ao romper o contrato a própria gestão não está preparada para isso portanto o Centro de Saúde continua a denunciar que não dá mais para a gestão ser terceirizada. É preciso que faça a gestão é, pela própria prefeitura, pelo próprio Estado, com pessoas concursadas, para que a população tenha é, atendimento digno naquilo que ele é respeitado. Portanto, a gente acredita na capacidade da prefeitura de reorganizar os seus quadros e fazer um serviço de rede própria, cuidando a regulação. Então, nós esperamos que seja ágil esse processo de reorganização da Prefeitura para que cada usuário, usuário do Sistema Único de Saúde não sofra com essa falta da estrutura da regulação. Porque, sem a regulação, nós, os, os usuários ficam impedidos de serem internados, de serem feitas suas cirurgias. Né? Então, a gente é, quer aqui também cobrar mais agilidade da Prefeitura na estruturação desse serviço pela sua própria rede básica, porque o SUS é um direito de cada cidadão e é dever do Estado, da União e do Município. Portanto, é SUS público e de qualidade.
0: gás de cozinha está mais caro, 6,9%. A Petrobras justifica o aumento com a pressão internacional sobre os derivados do petróleo. O gás de cozinha, ou GLP, está mais caro, em média, de 3% a 5% para o consumidor final, dependendo da região do país. Com mais este aumento, o botijão de 13 quilos está mais caro, em média, R$ 3,00. Durante os meses de junho, agosto e setembro, a gestão do governo Temer majorou os preços dos combustíveis e seus derivados por até duas vezes em um único mês. Gasolina, diesel e o gás foram reajustados sistematicamente, penalizando os consumidores que estão muito longe de terem os salários corrigidos na mesma velocidade e proporção. 13 de novembro passa a valer a reforma trabalhista. CUT trabalha pela revogação. A Central Única dos Trabalhadores segue com a campanha nacional para recolher 1 milhão e 300 mil assinaturas e com isso iniciar um projeto para revogar a reforma trabalhista. O presidente da CUT Goiás, Mauro Rubem, fala da importância da campanha e do projeto.
1: A importância da campanha, do, do projeto de iniciativa popular para anular a reforma trabalhista tem vários objetivos. O primeiro deles é revogar essa lei que institui a escravidão no Brasil e é necessário que todo mundo participe e ajude. A segunda coisa
0: é conversar com a população, com todo mundo, para mostrar que, de fato, quem as pessoas, quais partidos, quais deputados e senadores estão é, hoje agindo contra o direito do trabalhador, da trabalhadora e da sociedade, né? É, e, por fim, garantir nenhum direito a menos. Giro Sindical O Sindicato de Saúde Goiás faz, no próximo dia 2 de outubro, uma Assembleia Geral com servidores da saúde de Alto Paraíso, às 14 horas no polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil. Sintego Itinerante Na última terça-feira, 26 foi a vez dos professores administrativos e aposentados da cidade de Guapó, Goiás, receberem o um projeto Sintego itinerante. Os trabalhadores em educação também tiveram a oportunidade de obter atendimento jurídico e confeccionar a carteirinha do Sintego. Cintifesp. Trabalhadores e trabalhadoras do Ministério da Saúde cobram maior participação da categoria na gestão da GAP. Os trabalhadores querem transparência. Cindy Metal Goiás voltou a publicar o jornal impresso da categoria intitulado O Metalúrgico, com matérias de interesse dos trabalhadores do setor. O sindicato criou ainda uma conta no Instagram. sintcep Goiás e CUT vão denunciar governo nas cortes internacionais por violação aos direitos dos servidores públicos federais, conforme ficou definido na plenária, que reuniu 165 delegados em Goiânia na última sexta-feira. Na ocasião, o servidor aposentado Salim Costa Oliveira fez o lançamento de seu livro Sangue, Suor e Lágrimas de um Indigenista. boletim da RT de hoje fica por aqui obrigado às emissoras parceiras a Rede Abraço e a você que nos acompanha pelas redes sociais tchau tchau Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados nas escolas, nas ruas